0: Een hele goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 1 november 2019. Een nieuwe maand, dus ook een nieuwe verse podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Een grote groep vrouwelijke Syriëgangers eisten dat de Nederlandse staat... hen samen met hun kinderen naar Nederland terughaalt. Over deze kwestie zal vandaag een kort geding worden gehouden. Alleen als ze terug worden gehaald, moeten ze gederadicaliseerd worden. En of dat zou lukken... ...hangt
1: af van iets belangrijks. Ja, want als, dat, als die daar geen zin in hebben... ...of als die dat, uh, zich daar niet zelf voor inspannen... ...dan wordt het een hele kostbare exercitie... ...en ga je daar helemaal niks mee bereiken.
0: Je Daan Weggemans, terrorismeonderzoeker van de Universiteit Leiden. Met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Zeker vijf demonstranten in Irak zijn om het leven gekomen... doordat hun schedel werd doorboord door een traangasgranaat. Dat meldt Amnesty International donderdag... Bij de aanhoudende protesten tegen de regering zijn al meer dan 250 personen om het leven gekomen. De mensenrechtenorganisatie meldt dit nieuws op basis van eigen onderzoek. Hiervoor hebben ze medische documenten ingezien en deskundigen gesproken. Ook zijn er videobeelden geanalyseerd. Een deel van de Irakese bevolking voert sinds begin deze maand actie tegen corruptie, werkeloosheid en het tekort aan basisvoorzieningen. De regering kondigde begin oktober na dagenlange protesten een hervormingsplan aan... Het werd daarna rustig, maar de protesten laaiden vorige week vrijdag weer op. Want critici vinden namelijk dat de maatregelen te laat komen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd tegen de Iraanse bouwsector. Dat meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag. De aangekondigde sancties maken de levering van bepaalde materialen... zoals koolstoffen en grafiet aan bouwbedrijven uit Iran verboden. Ook zal mogelijk de levering van software... die voor industriële doeleinden gebruikt kan worden, bestraft worden. Pompeo zou hebben vastgesteld dat de Iraanse bouwsector... direct of indirect werd gecontroleerd... door de islamitische revolutionaire garde van Iran. De VS beschouwt hun als een terroristische organisatie. Nadat de VS zich in mei 2018 uit het nucleaire akkoord... met Iran Iran had teruggetrokken, zijn de spanningen tussen de landen verder opgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump wil door middel van het opleggen van sancties druk uitoefenen op Iran om tot een nieuw verdrag te komen. De Nederlandse voetbalbond de Kfb heeft de Utrechtse voetbalclubs VVDWSV en SVA Papendorp per direct uit de competitie gezet, zo meldt Dagblad Trouw. De aanleiding hiervoor is wangedrag van spelers en supporters op het veld. De voetbalbond zou na een jarenlang proces geen vertrouwen meer hebben in de belofte van de Utrechtse clubs om een einde te maken aan het wangedrag. De clubs hadden eerder al met de KNVB een contract opgesteld... en daarin stond onder meer dat ze een einde gingen maken aan het geweld binnen hun vereniging. Omdat dit niet het gewenste resultaat opleverde, heeft de KNVB besloten ze uit de competitie te zetten. Een stap zoals deze wordt maar zelden genomen. De Bredaanse club SC Hoge Vucht werd vorig jaar als eerste club in vijf jaar tijd uit de competitie gezet. En het dodental, maar een brand in een trein in Pakistan die donderdag uitbrak is opgelopen tot 73. Dat meldde de Pakistanse minister van Spoorwegen. De brand brak woensdag uit nadat een gasfles van een klein kooktoestel was ontploft. Het vuur verwoestte hierdoor drie rijtuigen. En volgens een politiechef zijn de meeste mensen omgekomen... doordat ze uit de ramen van de nog reinende trein waren gesprongen. Volgens reddingsteams kan het dodental nog oplopen. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws... Ja, we gaan het vandaag dus hebben over een kort geding die vandaag dient... 23 vrouwelijke Syriëgangers eisen dat de Nederlandse staat hen samen met hun kinderen naar Nederland terughaalt. De vrouwen en kinderen zitten nu in kampen vast in Noord-Syrië. En verder kwam gisteren ook nog het nieuws dat twee Nederlandse vrouwen en drie kinderen die vast zaten in een gevangeniskamp in Syrië zich donderdag hebben gemeld bij de Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. Zij kwamen daar met het verzoek of ze terug konden keren naar Nederland. Alleen zijn we er in Nederland momenteel toe in staat om de moeders, en kinderen op de juiste manier te berechten en te begeleiden. Dat vroeg ik aan Daan Wegemans, terrorismeonderzoeker van de universiteit Leiden.
1: De afgelopen jaren is er best wel veel ervaring opgedaan uh, met mensen die voor terrorisme in de gevangenis hebben gezeten bijvoorbeeld. Dus het fenomeen dat mensen met een extremistische achtergrond uh, mogelijk terug in de maatschappij keren, dat is niet per se nieuw. Het gaat nu wel over, over een aanzienlijk grote groep, die, ook die gaan waarschijnlijk allemaal eerst uh, de gevangenis in. Maar op termijn zullen die vrijkomen en dat, uh, nou ja, dat, dat, dat is een aanzienlijke uh, aanval wat, wat voor verschillende vragen en dilemma's zal gaan zorgen. Uh, en dan is het uiteindelijk, uh, nou ja, in de praktijk zal blijken hoe, en, uh, hoe makkelijk dat gaat en uh, wat voor dilemma's er zullen ontstaan.
0: Wat, kan je ons vertellen hoe zo'n deradicaliseringsproces er precies uitziet?
1: Ja, dat, in Nederland heb je een vrij complex uh, systeem waarin allerlei verschillende partijen betrokken zijn, kunnen zijn. Hè. Dat is, nou, de mensen die uh, in dit geval zullen waarschijnlijk eerst in de gevangenis terechtkomen. Uh, vervolgens uh, komen er allerlei partijen bij kijken die, uh, die eventueel een rol kunnen spelen. Denk aan gemeenten, denk aan uh, uh, reclasseringsambtenaren. Maar ja, ook is er een belangrijke rol weggelegd, bijvoorbeeld voor... Uh, uh, ...veiligheidsdiensten en politieagenten, die moeten in de gaten houden hoe uiteindelijk zo'n terugkeer verloopt. Uh, of mensen uh, zich aan de regels houden, of er eventueel sprake is van, uh, van residief risico, uh, dan zijn er nog allerlei uh, personen die een uh, rol kunnen spelen bij, bij uh, bijvoorbeeld het, het, het begeleiden uh, van... Uh, ...van mensen naar een terugkeer, nou, dat is een gemeente... ...maar bijvoorbeeld ook coaches uh, die daar uh, eventueel een rol kunnen spelen. Dus dat is een heel palet aan mensen die, uh, die betrokken kunnen zijn... ...en uiteindelijk is het verhaal en, en de aanpak wel dat het ja, maatwerk betreft... Uh, ...en dat dus uh, elke persoon uh, op een andere manier... Uh, wanneer nodig uh, behandeld kan worden en uh, gevolgd. En, en, dat, ja, een, een radicaliseringsproces is in principe nooit hetzelfde en een, een herintegratie van een deradicaliseringsproces verschilt ook. Uh, wat uiteindelijk belangrijk is, is dat er ook een soort bereidheid is, uh, en daar zullen we ook veel van die instanties uh, hun, hun aanpak van laten afhangen, dat het bereidheid is van uh, de persoon in kwestie om te, te reïntegreren. Want als, dat, als die daar geen zin in hebben of als die dat, zich daar niet zelf voor inspannen, dan wordt het een hele kostbare exercitie en ga je daar helemaal niks mee bereiken.
0: Ja, want het doel is natuurlijk om ze weer terug te brengen in de huidige samenleving. Maar zou je dan kunnen zeggen dat de sleutel tot een succesvolle reïntegratie bij de persoon zelf ligt?
1: Ja, het begint, het begint, en dat geldt ook voor, voor reguliere gedetineerden bijvoorbeeld. Uiteindelijk uh, moet er altijd een soort van cognitieve opening zijn hè, waarin iemand de wil uh, ontwikkelt uh, om te veranderen. Uh, nou, in sommige gevallen misschien is dat al, uh, al daar gebeurd. In andere gevallen kan het uh, in, in, op een ander moment gebeuren. Maar uh, iemand moet uiteindelijk bereid zijn... om uh, te veranderen en zich in te spannen. Uh, nou ja, om, om, om daar ook uh, iets uit te halen. En dan is het vervolgens aan alle partijen... Uh, uh, daarna, hè, dus de overheid uh, om eventuele uh, barrières weg te nemen waardoor iemand mogelijk weer kan vervallen in oude gebruiken, oude netwerken, et cetera. Uh, maar dat heeft echt alleen zin als iemand dat zelf wil. Hè. Als er dan zelf een soort van opening is en dat zijn ook de, 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 de gevallen die ik in mijn eigen onderzoek ben tegengekomen van waar de reintegratie in de herentraining succesvol was. Daar zag je ook een grote inspanning en bereidheid van iemand zelf om te veranderen. En dan, uh, dan kan je ook als overheid daar dan bijdrage aan leveren. Uh, maar zodra iemand dat niet wil, uh, ja, dan, dan is eigenlijk het enige wat je kan doen... is heel goed in de gaten houden uh, door middel van inlichtingendiensten of politie... Uh, uh, tot iemand uh, nou ja, eventueel strafbaar feit uh, pleegt en hem dan arresteren. En is er iets wat ze
0: bijna allemaal weer af moeten leren? Een, 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 bijvoorbeeld een vast type gedrag of een kijk op de wereld?
1: Ja, wat je ziet is dat de mensen die hier, uh, waar het nu over gaat, die hebben heel lang uh, daar gezeten. De, de, de eerdere groep kwam vrij snel terug. Die hebben veel minder lang blootgestaan aan, aan alle extreme omstandigheden, geweld uh, en ook ideologieën. Uh, nu gaat het over mensen die daar uh, toch echt voor langere tijd hebben gezeten en dus ook hebben beloofd gestaan aan, uh, nou ja, aan een hele extreme gewelddadige ideologie, uh, aan extreem geweld, uh, maar dat misschien ook genormaliseerd hebben. Uh, vervolgens ook uh, nou ja, contacten en vrienden gemaakt hebben in die kringen. In principe kan je een, een, een radicalisering maar ook een deradicaliseringsproces vertrekt zich op, op drie gebieden. Uh, en die zie je hier bij deze groepen allemaal terug. Eén daarvan is een, uh, een, ideologisch gebied. Nou, hier, deze velen dragen een uh, uh, ja, hebben in ieder geval blootgegaan aan de ideologie. En de vraag is hoe, hoe diep zit dat bij, bij, bij elk individu? Dat kan verschillen, maar dat, dat die ideologie een rol heeft gespeeld, dat is zeker. Uh, de tweede uh, uh, gebied is een uh, uh, sociaal gebied. Uh, dat gaat over met, nou ja, wie, wie, wie hebben ze in de omgeving, met wie gaan ze om. Deze uh, mensen hebben bijvoorbeeld lang in Kampen gezeten. Nou, daar hebben ze uh, contact aan overgehouden. En de vraag is hoe positief die zullen zijn. Uh, en een derde gebied, waar je, uh, wat, wat belangrijk is bij die reintegratie is een praktisch gebied. Waarbij uh, het gaat over nou ja, wat, voor, wat voor praktische leefomstandigheden heeft iemand zich in bevonden. Wat hebben ze daarin meegemaakt. Nou ja, denk ik aan extreem geweld, honger, ziekte. Uh, en, nou, dat soort zaken. En, en, en die dingen gaan allemaal bij die reintegratie natuurlijk... Ja, een rol spelen om uh, te zorgen dat, die, uh, dat dat zo min mogelijk impact heeft gehouden, uh, op de lange termijn. En dus vraagt de vraag is ook of mensen daar afstand van kunnen en willen doen.
0: En we hebben nu te maken met moeders en hun kinderen. We weten niet in hoeverre ze schone handen hebben, laten we het zo even zeggen. Maar stel, uh, ze zijn met hun partner daar naartoe gegaan, naar Syrië, Noord-Syrië en ze hebben niks fout gedaan. Hoe erg verschilt hun begeleiding en behandeling bijvoorbeeld dan met de man of vrouw die actief hebben gevochten?
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk moeilijk. Helemaal moeilijk verhaal. Hè? Ook de vraag van, van uh, mensen die daar alleen uh, heen gegaan zijn uh, vanwege hun partner. Uh, ook die hebben natuurlijk een rol gespeeld. En dat zal ook in die rechtszaken die gaan komen uh, beargumenteerd gaan worden. Uh, uh, dat, dat zij uh, door alleen al daar naartoe te gaan hebben bijgedragen aan een, uh, aan een regime en aan een, aan een organisatie die gruwelijke uh, misdaden heeft gepleegd. Uh, dus het is bijna uh, ja het is heel lastig om te, te claimen dat je geen enkele rol hebt gespeeld in zo'n conflict. Vrouwen hebben dan niet gevochten bijvoorbeeld. Uh, soms uh, zijn ze bij een soort geheime politie geweest. De meeste vrouwen die hebben niet gevochten, maar die hebben wel allerlei andere dingen op de achtergrond gedaan. Uh, en en uh, daar, daar zit wel uh, ja, daar zitten wel nog de nodige vragen ook in de rechtszaak uh, die, die moeten beantwoord worden. Uh, nou, nou is het natuurlijk wel zo dat er, dat er, dat er zeker ook hier mensen zullen, zullen zitten, vrouwen die uh, afstand hebben gedaan van de organisatie van IS, van terrorisme of extremisme. Uh, er zullen ook uh, vrouwen bij zitten die uh, wat dat betreft helemaal niet veranderd zijn en die nog volledig achter hun daden staan. Uh, of achter hun keuzes en nu uh, terug naar huis uh, komen uh, uit opportunistische op, uh, uh, motieven, uh, omdat de strijd daar uh, verloren is gegaan. Nou ja, die groepen lopen allemaal door elkaar en dat maakt het dus ook zo ingewikkeld dat je moet gaan kijken van wie krijgen we hier terug. Ik snap ook de sentimenten heel goed dat mensen uh, zeggen van ja, ze hebben zelf gekozen om daar naartoe te gaan, dus waarom moeten ze het terugnemen? Uh, de realiteit is. is, is uh, wel dat met, die, met de Turkse inval en de kampen die, die nu leeglopen daar... Dat er, dat er een kans is dat er mensen gaan terugkomen. En ja, dan moet er wel een plan liggen... Uh, over hoe je daarmee om moet gaan met die verschillende individuen... met al die verschillende verhalen en, en, en verschillende trauma's en verschillende motieven.
0: Want als ik je heel simpel de vraag zou stellen... of Nederland klaar zou zijn voor het reïntegreren van de Nederlanders... die nu nog vastzitten in de gevangeniskampen?
1: Nou ja, daar, daar is de afgelopen jaren is er natuurlijk wel veel tijd geweest... Uh, vanuit alle organisaties en denk uh, daarbij aan reclassering... maar ook bijvoorbeeld aan, uh, nou ja, uh, aan kinder en uh, bescherming en jeugdzorg... Uh, daar, daar is natuurlijk de afgelopen jaren wel voorbereid op dit soort scenario's. Uh, dat er een moment zou kunnen komen dat mensen terugkomen. En dat uh, uiteindelijk moet je in de praktijk zien van wie je terugkrijgt en hoe dat gaat. Maar er is wel, wel redelijk veel tijd geweest om over dit vraagstuk na te denken. En eigenlijk vanaf het moment dat de Siliegangers uh, uh, discussie op gang kwam, ging het al vrij snel ook over hun terugkeer. En nou. Uh, hebben we niet eerder zo'n grote groep gehad, maar is wel uh, nou ja, een van de vragen geweest van hoe gaan we mogelijk zo'n uh, zo situatie die, uh, bij de horns valt mocht dat gebeuren. Uh, wie zullen daarbij betrokken zijn, nou ja, dan, dan uh, ga ik er op dit moment vanuit dat er wel, de, wel degelijk voorbereiding is geweest. En dat het wat dat betreft uh, uh, mogelijk is om hier een rol bij te spelen. Maar dat neemt niet weg dat een herintrainingsproces en de begeleiden daarvan. Ja, ontzettend ingewikkeld is en ook niet zonder risico's. Ook deze mensen kunnen recidiveren en dat uh, is wel belangrijk om, uh, om wat dat betreft strak toezicht te houden.
0: Joorde Daan Wegemans, terrorismeonderzoeker van de Universiteit van Leiden. En dan kijken we nog even wat er verder vandaag op de agenda staat. Natuurbeschermingsorganisatie Mobilization for the Environment, bekend van het winnen van de stikstofzaak voor de Raad van State, eist dat de rechter de Formule 1-race in Zandvoort verbiedt. Ook de stichting Duinbehoud heeft zich hierbij aangesloten. Het argument is ook hier stikstof. De race zou namelijk te veel stikstofuitstoot veroorzaken in het beschermde duingebied. Concreet wil de natuurbeschermingsorganisatie dat de rechter de natuurvergunning ongeldig verklaart. En dan nog meer stikstofnieuws, want Land- en Tuinbouworganisatie Nederland... heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgeroepen... om de inspanningen die de landbouwsector doet op het gebied van verduurzaming... en het terugdringen van de uitstoot van onder meer stikstof veel serieuzer te nemen. Als minister Schouten hier vandaag niet aan heeft voldaan, is ze geen gesprekspartner meer. Zo waarschuwde de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders. En Ajax trapt vanavond om 8 uur de twaalfde speelronde in de eredivisie af met een uitwedstrijd tegen Pek Zwolle. Ajax gaat comfortabel aan kop op de ranglijst met zes punten voorsprong op AZ, PSV en Vitesse. Maar de tegenstander van de Amsterdammers Pek Zwolle staat er iets minder goed op. Zij staan op de dertiende plaats. En dan nog even het weer. In de ochtend kan het hier en daar nog wat licht vriezen. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en in de loop van de dag is er kans op een enkele bui. En in de middag liggen de temperaturen in Nederland ongeveer tussen de 8 en 14 graden. Normaal gesproken zou je nu Nu.nl-redacteur Thomas Krachten horen... met zijn wetenschappelijke bijdrage en tevens afsluiter van deze podcastweek. Maar hij is deze keer verhinderd en daarom heb ik even op zijn bureau gekeken... voor wat bijzondere ontdekkingen of onderzoeken... En daar zag ik dat koperkopslangen stoppen met voortplanten na langdurige droogte. Dat concluderen althans Amerikaanse onderzoekers na een lange studie naar slangen in de Amerikaanse staat Connecticut. Een bos in deze staat kreeg te maken met een droogteperiode van vijf jaar. En in het eerste jaar na de droogte werd geen enkele van de slangen zwanger... En het jaar daarvoor legde slechts één vrouwtje eieren. Ter vergelijking, voor de droogte begon legden meerdere slangen vele tientallen eieren. De droogte kwam voor in voorheen vochtige gebieden die tijdens de herfst en winter onder water komen te staan en gedurende de zomer uitdrogen. Tijdens deze vijf jaar bleef het gebied gortdroog En dit zorgde ervoor dat de prooi van de koperkopslangen verdween uit het gebied... De voortplanting van slangen hangt af van hun vermogen om zich vol te eten in een jaar en daarna te reproduceren. In de droge periodes met weinig eten moesten de vrouwtjes kiezen. Heb ik genoeg brandstof om eieren te leggen of kan ik beter opsparen wat ik heb om te overleven? Door de droogte kozen de vrouwtjes dus allemaal voor de laatste optie. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 1 november. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Heel simpel door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Daarnaast kan je ons ook beoordelen met 1 tot en met 5 sterren. En als je natuurlijk 5 sterren wil geven zijn we heel erg dankbaar. En ik zou het tof vinden als je fan bent van deze podcast... dat je dat ook aan je familie, vrienden of collega's vertelt. Misschien dat zij het ook een keer gaan proberen. Dat zou tof zijn. Dan rest mij alleen nog maar om te zeggen dat mijn naam Corne van der Brink is. Dat ik je een mooi weekend wens. En tot maandag.